0: Amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Seleson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy les voy a contar sobre Annie Sand, su vida, sus libros y pensamiento. Annie Sand, cuyo apellido de soltera Wood, nació el primero de octubre de 1847 en Clapham, Londres, Reino Unido, en el seno de una familia de clase media alta. Y falleció el 20 de septiembre de 1933 en Adyar, distrito de Chingleput, presidencia de Madras en la India británica (ahora se llama Chennai, Tamil Nadu en la India). Era hija de William Burton Percy Wood y Emily Roche Morris. De Wood se originó en Devon y su tío abuelo fue el político Sir Matthew Wood, primer baronet un título hereditario otorgado por la corona británica de quien se derivan los baronets de Pagewood. Su padre era un inglés que vivía en Dublín y obtuvo un título de médico habiendo asistido al Trinity College Dublín. Su madre era católica irlandesa de una familia de medios más modestos. Pesant continuaría siendo mucho de su ascendencia irlandesa y apoyó la causa del autogobierno irlandés a lo largo de su vida adulta. El padre de Annie murió cuando ella tenía cinco años, dejando a la familia casi sin dinero. Su madre apoyó a la familia administrando una pensión para niños en la escuela Harrow. Sin embargo, no pudo apoyar a Annie y convenció a su amiga Ellen Marriott para que la cuidara. Marriott se aseguró que tuviera una buena educación y Annie se le dio un fuerte sentido del deber hacia la sociedad y un sentido igualmente fuerte de lo que las mujeres independientes podían lograr. Cuando era joven, también pudo viajar mucho por Europa. Annie era anglicana, pero luego abandonaría la fe. Annie Benzant fue una revolucionaria, socialista, teósofa, activista por los derechos de la mujer, escritora, oradora, educadora, filántropa británica, líder activista en favor de la independencia de Italia, luego de la India, llegando a ocupar la presidencia del Congreso Nacional Indio. Considerada como una campeona de la libertad humana, fue una ferviente partidaria del autogobierno irlandés e indio, quien bien fue una autora prolífica, con más de 300 libros y folletos en su haber. Como educadora, sus contribuciones incluyeron ser una de las fundadoras de la Universidad Hindú de Benara. Durante 15 años, Besant fue un defensor público en Inglaterra del ateísmo y el materialismo científico. El objetivo de Annie Besant era proporcionar empleo, mejores condiciones de vida y una educación adecuada para los pobres. Annie Besant luego se convirtió en un destacado orador de la Sociedad Nacional Secular, así como escritora y amiga cercana de Charles Baldau, un activista político inglés y ateo. Fundó la Sociedad Nacional Secular en 1866, 15 años después de que George Holyoake, un laico cooperador y editor del periódico inglés, y que acuñara el término secularismo en 1851. En 1867, Annie, a la edad de 20 años, se casó con Frank Besant, un clérigo, y tuvieron dos hijos. Sin embargo, las opiniones religiosas cada vez menos convencionales de Annie llevaron a su separación legal en 1873, Luego se convirtió en una destacada oradora de la Sociedad Nacional Secular, una organización británica que promovía el secularismo, o sea el laicismo, la separación entre la iglesia y el Estado en el Reino Unido. Sostenía que nadie debía tener ventaja debido a su religión o falta de creencia religiosa. En 1877 fueron procesados por publicar un libro del activista el control de la natalidad Charles Nobleton. El escándalo los hizo famosos y, posteriormente, baldao fue elegido miembro del Parlamento por Nozarfon en 1880. A partir de entonces se involucró en acciones sindicales, incluida la manifestación del Domingo Sangriento y la huelga de cerilleras de Londres en 1888. Fue una de las principales oradoras, tanto de la sociedad fabiana como de la Federación Socialdemócrata Marxista. También fue elegida miembro de la Junta Escolar de Londres para Tower Hamlets, encabezando la encuesta a pesar de que pocas mujeres estaban calificadas para votar en ese momento. Desde 1889 colaboró como asistente de Madame Blavatsky, de la que les conté en el episodio 40, siendo también correctora de estilo durante la escritura de la Doctrina Secreta y en los años siguientes creció su interés por la teosofía que es el conocimiento directo de Dios. Su búsqueda es el misticismo o esoterismo común a todas las religiones, puesto que la teosofía es una forma científica como en el hinduismo, budismo, catolicismo romano y sufismo. Mientras que su interés por los asuntos seculares decayó. Se convirtió en miembro de la sociedad teosófica en una destacada conferenciante sobre el tema. Como parte de su trabajo relacionado con la teosofía, viajó a la India. En 1898 ayudó a establecer la escuela hindú central y en 1922 ayudó a establecer la Junta Colegiada Nacional de Hyderabad en Bombay, India. En 1902 estableció la primera logia en el extranjero de la Orden Internacional de Comasonería llamada Le Droit Humane, el derecho humano. Durante los años siguientes se estableció logias en muchas partes del imperio británico. En 1907 se convirtió en presidenta de la sociedad teosófica, cuya sede internacional estaba por entonces ubicada en Adiar Madras, en la India. Annie Besant también se involucró en la política en India, uniéndose al Congreso Nacional Indio. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, ayudó a lanzar la Home Rule League para hacer campaña por la democracia en la India y el estatus de dominio entre el Imperio Británico. Esto llevó a su elección como presidenta del Congreso Nacional Indio a fines de 1917. A finales de la década de 1920, Besant viajó a los Estados Unidos con su protegido e hijo adoptivo Jiddu Krishnamurti, quien según ella era el nuevo mesías y la encarnación de Buda. Krishnamurti rechazó estas afirmaciones en 1929 después de la guerra y continuó haciendo campaña por la independencia de la India y por las causas de la teosofía hasta su muerte en 1933. 867 a los 20 años, como dije antes, se casó con el clérigo Frank Besant, de 26 años, hermano menor de Walter Besant. Era un anglicano evangélico que parecía compartir muchas de sus preocupaciones. En víspera de su matrimonio se había vuelto más politizada a través de una visita a amigos en Manchester, quienes la pusieron en contacto tanto con radicales ingleses como con miembros de la hermandad republicana irlandesa feniana, así como con las condiciones de la ciudad. Poco después, Frank se convirtió en vicario de Sipsey, de Lincolnshire, Annie se mudó a Sipsey con su esposo y en pocos años tuvieron dos hijos, Arthur y Mabel. Sin embargo, el matrimonio fue un desastre, como escribió Annie en su autobiografía. Éramos una pareja mal emparejada. El primer conflicto se produjo por el dinero y e la independencia de Annie. Ella escribió cuentos, libros para niños y artículos. Como las mujeres casadas no tenían el derecho legal de poseer propiedades, Frank pudo cobrar todo el dinero que ganaba. La política dividió aún más a la pareja. Annie comenzó a apoyar a los trabajadores agrícolas que luchaban por sindicalizarse y ganar mejores condiciones. Frank era conservador y se puso del lado de los terratenientes y granjeros. La tensión llegó a un punto crítico cuando Annie se negó a asistir a la comunión. En 1873 lo dejó y regresó a Londres. Fueron separados legalmente y Annie se llevó a su hija con ella. Annie Besant comenzó a cuestionar su propia fe, pidió consejo a los principales eclesiásticos y fue a ver a Edward Bouvier Pusey, uno de los líderes del movimiento de Oxford dentro de la iglesia de Inglaterra. Cuando ella le pidió que le recomendara libros que respondieran a sus preguntas, él le dijo que ya había leído demasiado. Annie Besant volvió a Frank para hacer un último esfuerzo fallido para reparar el matrimonio. Finalmente se fue a Londres. A finales de la década de 1880, Besant estudió en la institución literaria y científica Birkbeck donde sus actividades religiosas y políticas causaron alarma. En un momento, los directores de la institución trataron de retener la publicación de los resultados de sus exámenes. Besant luchó por las causas que creía correctas, empezando por la libertad de pensamiento, los derechos de la mujer, el secularismo, el control de la natalidad el Socialismo Fabiano, un movimiento socialista británico cuyo propósito es avanzar en la aplicación de los principios del socialismo mediante reformas graduales. También es conocida por formar los cimientos de lo que más tarde sería el Partido Laborista Británico y los derechos de los trabajadores. Fue miembro destacado de la Sociedad Secular Nacional junto con Charles Bardau, activista político inglés y ateo, fundador de la Sociedad Nacional Secular en 1866 y la Sociedad Ética de South Place, con sede en Londres en Conway Hall. Es la organización de libre pensamiento más antigua del mundo y es la única sociedad ética que queda en el Reino Unido. Ahora aboga por el humanismo secular y es miembro de Humanist Bien. International. El divorcio era impensable para Frank y no estaba realmente al alcance de la gente de clase media. Annie seguiría siendo la señora Besant por el resto de su vida. A principio pudo mantener contacto con ambos niños y que Mabel viviera con ella. Ella también recibió una pequeña asignación de su esposo. Una vez expuestas a nuevas corrientes de pensamiento, comenzó a cuestionar no solo sus creencias religiosas arraigadas, sino también todo el pensamiento convencional. Empezó a escribir ataques contra las iglesias y la forma que controlaban la vida de las personas. En particular, atacó el estatus de la Iglesia de Inglaterra como una fe patrocinada por el Estado. Pronto, estaba ganando un pequeño salario semanal escribiendo una columna para el reformador nacional, el periódico de la NSS, que es la Sociedad Nacional Secular. La Sociedad Nacional Secular abogó por un Estado secular y el fin del estatus especial del cristianismo y le permitió actuar como uno de sus oradores públicos. Las conferencias públicas eran un entretenimiento muy popular en la época victoriana. Besant fue un orador brillante y pronto tuvo una gran demanda. Usando el ferrocarril atravesó el país hablando sobre todos los temas más importantes del día, siempre exigiendo mejoras, reformas y libertad. Durante muchos años, Annie Besant fue amiga del líder de la Sociedad Nacional Secular, Charles Black Cloud, un ex soldado que había estado separado de su esposa durante mucho tiempo. Besant vivía con él y sus hijas y trabajaron juntos en muchos proyectos. Era ateo y republicano. También estaba tratando de ser elegido miembro del parlamento por Nozalfont. Besan y Bardaud se convirtieron en nombres familiares en 1877 cuando publicaron Fritz and Philosophy, un libro del activista estadounidense El control de la natalidad Charles Knowlton, afirmaba que las familias de clase trabajadora nunca podrían ser felices hasta que pudieran decidir cuántos hijos querían. También surgió forma de limitar el tamaño de las familias. El libro de Knowlton fue muy controvertido y la iglesia se opuso enérgicamente. Pesani y Valdán proclamaron en el National Reformer No pretendemos publicar nada que no creamos que podamos defender moralmente. Todo lo que publiquemos lo defenderemos. La pareja fue arrestada, como comenté antes, por publicar el libro de Knolton. Fueron declarados culpables, pero librados en espera de apelación. Además de una gran oposición, Besan y Valdau también recibieron un gran apoyo de la prensa liberal. Los argumentos iban y venían en las cartas y columnas de comentarios, así como en la sala del tribunal. Besant jugó un papel decisivo en la fundación de la Liga maltusiana durante el juicio, que continuaría abogando por la abolición de las penas y por la promoción de la anticoncepción. Por un tiempo parecía que serían enviados a prisión. Finalmente el caso fue desestimado solo por un punto técnico, ya que los cargos no se habían redactado correctamente. El escándalo le costó a Besant la custodia de sus hijos, su esposo pudo persuadir a la corte de que ella no era apta para cuidarlos y se los entregaron a él de forma permanente. El 6 de marzo de 1881 habló de la inauguración del nuevo Salón Secular de la Sociedad Secular de Leicester en Umberstone Gate, en Leicester. Los otros oradores fueron George Jacob Oliowak, un laicista inglés cooperador y editor de periódicos, que acuñó los términos secularismo en 1851 y jingoísmo en 1878, Harry Lau, una destacada libre pensadora británica en el Londres del siglo XIX, y Charles Bardau. Las perspectivas políticas de baldau no se vieron dañadas por el escándalo de Knowlton y fue elegido para el Parlamento en 1881. Debido a su ateísmo, pidió que se le permitiera firmar en lugar de jurar lealtad. Cuando se rechazó la posibilidad de afirmación, Baldao manifestó su voluntad de prestar juramento. Pero esta opción también fue cuestionada. Aunque baldau sorprendió a muchos cristianos, otros como el líder liberal Gladstone hablaron a favor de la libertad de creencias pasaron más de seis años antes que el asunto se, se resolviera por completo a favor de Waldau, después de una serie de elecciones parciales y, y comparecencia ante los tribunales. Mientras tanto, Annie Besant estableció estrechos contactos con los gobernantes locales irlandeses y los apoyó en las columnas de su periódico, durante lo que se considera años cruciales, cuando los nacionalistas irlandeses formaban una alianza con liberales y radicales. Ella se reunió con los líderes del movimiento autónomo irlandés. En particular, conoció a Michael David, quien quería movilizar al campesinado irlandés a través de una guerra de la tierra, una lucha directa contra los terratenientes. Ella habló y escribió a favor de David y su Land League muchas veces durante las próximas décadas. Sin embargo, el trabajo parlamentario de Baldau enajenó gradualmente a Besant. Las mujeres no participaban en la política parlamentaria. Besant estaba buscando una salida política real donde sus habilidades como oradora, escritora y organizadora pudieran hacer algo realmente bueno. En 1893 fue representante de la sociedad teosófica en el Parlamento Mundial de Religiones en Chicago. El Parlamento Mundial es famoso en la India por el discurso del monje indio Swami Vivekananda en el mismo evento y que ha recibido reconocimiento mundial. En 1895, junto con el fundador y presidente de la Sociedad Teosófica, Henry Steele Olcott, así como Mary Museus Higgins y Peter de Abreu, jugó un papel decisivo en el desarrollo de la escuela budista Musaus College en Colombo, en la isla de Sri Lanka. Para Besant, la política, la amistad y el amor siempre estuvieron estrechamente entrelazados. Su decisión a favor del socialismo se produjo a través de una estrecha relación con George Bernard Shaw, un joven autor irlandés en Apuros que vivía en Londres y una figura destacada de la Fabian Society que consideraba a Besant como el mayor orador de Inglaterra. Annie quedó impresionada por su trabajo y también se acercó mucho a él a principios de la década de 1880. Fue Besant quien dio el primer paso al invitar a Shaw a vivir con ella. Este lo rechazó, pero fue Shaw quien patrocinó a Besant para que se uniera a la sociedad fabiana. En sus primeros días, la sociedad fabiana era una reunión de personas que exploraban alternativas espirituales, más que políticas, al sistema capitalista. Besant comenzó a escribir para los Fabianos. Este nuevo compromiso y su relación con Shaw profundizó la división entre Besant y Brad Lau, quien era individualista y se oponía al socialismo de cualquier tipo. Si bien defendió la libertad de expresión a toda costa, fue muy cauteloso a la hora de fomentar la militancia de la clase trabajadora. El desempleo era un tema central de la época y en 1887 algunos de los desempleados de Londres comenzaron a realizar protestas en Trafalgar Square Besant acordó aparecer como orador en una reunión el 13 de noviembre La policía trató de detener la asamblea estallaron los combates y llamaron a las tropas Muchos resultaron heridos Un hombre murió y cientos fueron arrestados Besant se ofreció a sí misma para ser arrestada una oferta que la policía desestimó los eventos crearon una gran sensación y se conocieron como el Domingo Sangriento. Esand fue ampliamente culpada o acreditada por ello. Dedicó a organizar la asistencia legal para los trabajadores encarcelados y el apoyo a sus familias. Baldau finalmente rompió con ella porque sintió que debería haberle pedido consejo antes de continuar con la reunión. Otra actividad en este período. Fue su participación en la huelga de cerilleras de Londres en 1888. Un joven socialista, Herbert Burroughs, la atrajo a esta batalla del nuevo sindicalismo. Se había puesto en contacto con trabajadores de la fábrica de fósforos de Bryan y May en Bow, Londres, que eran en su mayoría mujeres jóvenes y estaban muy mal pagadas. También fueron víctimas de enfermedades industriales como la mandíbula Fossi, que pudrió los huesos y que fue causada por los productos químicos utilizados en la fabricación de los fósforos. Algunos de los trabajadores de fósforos pidieron ayuda a Burros y Besant para establecer un sindicato. Besant se reunió con las mujeres y formó un comité que llevó a las mujeres a una huelga por mejores salarios y condiciones. Una acción que ganó el apoyo público. También encabezó manifestaciones de chicas de fósforos que fueron aclamadas en las calles y destacados eclesiásticos escribieron en su apoyo. En poco más de una semana obligaron a la firma a mejorar salarios y condiciones. Besant luego los ayudó a establecer un sindicato adecuado y un centro social. En ese momento, la industria de los fósforos era un lobby muy poderoso, ya que la luz eléctrica aún no estaba ampliamente disponible y los fósforos eran un producto esencial. En 1872 los cabilderos de la industria de los fósforos persuadieron al gobierno británico para que cambiara su política fiscal planificada. La campaña de Sand fue la primera vez que alguien desafió con éxito a los fabricantes de fósforos en un tema importante y fue vista como una victoria histórica de los primeros del socialismo británico. En 1884, Besant había entablado una amistad muy estrecha con Edward Avelin, un joven profesor socialista que vivió en su casa durante un tiempo. Avelin fue una figura académica y fue él quien primero tradujo las importantes obras de Marx en inglés. Eventualmente se fue a vivir con Eleonore Marx, hija de Karl Marx. Avelin fue una gran influencia en el pensamiento de Sand y apoyó su trabajo, pero en ese momento se acercó a los Fabianos rivales. Avelin y Eleonore Marx se habían unido a la Federación Socialdemócrata Marxista y luego a la Liga Socialista, un pequeño grupo de disidente marxista que se formó en torno al artista William Moore. Parece que Morris jugó un papel importante en la conversión de Besant al marxismo, pero fue a la Federación Socialdemócrata, no a su Liga Socialista, a las que se volvió en 1888. Permaneció como miembro durante varios años y se convirtió en una de sus mejores oradoras. Todavía era miembro de la Fabian Society, ni ella ni nadie más parecía pensar que los dos movimientos eran incompatibles en ese momento. Poco después de unirse a los marxistas, Besant fue elegida miembro de la Junta Escolar de Londres en 1888. Las mujeres en ese momento no podían participar en la política parlamentaria, pero habían sido incorporadas al electorado local en 1881. Besant conducía con una cinta roja en el pelo, hablando en las reuniones. No más niños hambrientos, proclamaba su manifiesto. Combinó sus principios socialistas con el feminismo. Pido a los electores que voten por mí y a los no electores que trabajan por mí porque se buscan mujeres en la Junta y hay muy pocas candidatas. Besant salió en la cima de la encuesta en Tower Hamlets con más de mil votos. Ella escribió en el National Reformer lo siguiente. Hace diez años, bajo una ley cruel, la intolerancia cristiana me robó a mi pequeño hijo. Ahora el cuidado de los 763.680 niños de Londres está en parte en mis manos. Besant también participó en la huelga portuaria de Londres de 1889 en la que Bell Tilliet dirigió a los estibadores que trabajaban por día en una lucha por el Tucker Stanner. Lesan ayudó a Tiller a redactar las reglas del sindicato y desempeñó un papel importante en las reuniones y la agitación que construyeron la organización. Ella habló por los estibadores en las reuniones públicas y en las esquinas de las calles. Y al igual que las vendedoras de fósforos, los estibadores ganaron el apoyo público para su lucha y la huelga fue ganada. Besant fue una escritora prolífica y un poderoso orador. En 1889 se le pidió que escribiera una reseña para La Palma del Gazette sobre la Doctrina Secreta, un libro de Elena Blablack. Después de leerlo, buscó una entrevista con su autor y conoció a Blablack en París. De esta manera, ingresó a la teosofía. El viaje intelectual de Besant siempre había implicado una dimensión espiritual, una búsqueda de la transformación de la persona en su totalidad. A medida que su interés por la teosofía se profundizó, permitió que caducara su membresía en la sociedad fabiana en 1890 y rompió sus vínculos con los en su autobiografía, Besan sigue su capítulo sobre socialismo con lo siguiente a través de la tormenta hacia la paz la paz de la teosofía en 1888 se describió a sí misma como marchando hacia la teosofía que sería la gloria de su vida Besant había encontrado que el lado económico de la vida carecía de una dimensión espiritual por lo que buscó una creencia basada en el amor encontró esto en la teosofía por lo que se unió a la sociedad teosófica un movimiento que la distanció de baldau y otros antiguos compañeros de trabajo activistas cuando Volavlásky murió en 1891, Besant quedó como una de las principales figuras de la teosofía y en 1893 la representó en la Feria Mundial de Chicago. En 1893, poco después de convertirse en miembro de la sociedad teosófica, fue a la India por primera vez. Después de una disputa, la sección estadounidense se dividió en una organización independiente. La sociedad original, entonces dirigida por Henry Steele Olcott y Besant, tiene hoy su sede en Chennai, India, y se conoce como Sociedad Teosófica Adyar. Después de la división, Besant dedicó gran parte de su energía no solo a la sociedad, sino también a la libertad y el progreso de la India. Besant Nagar, un vecindario cerca de la Sociedad Teosófica de Chennai, recibe su nombre en su honor. Annie Besant vio a la masonería, en particular a la comasonería, como una extensión de su interés en los derechos de la mujer y la mayor hermandad del hombre y vio a la comasonería como un movimiento que practicaba la verdadera hermandad en el que las mujeres y los hombres trabajaban codo a codo. Para el perfeccionamiento de la humanidad, inmediatamente quiso ser admitida en esta organización, conocida ahora como la Orden Internacional de la Masonería para Hombres y Mujeres, Le Droit que en castellano es el derecho humano o los derechos humanos. El enlace lo hizo en 1902 la teósofa francesa Arundel, quien acompañó a Besant a París junto con seis amigos todos fueron iniciados, aprobados y elevados a los primeros tres grados Annie regresó a Inglaterra portando una carta y fundó allí la primera logia de la Masonería mixta internacional, los derechos humanos Besant eventualmente se convirtió en el gran comendador más poderoso de la orden y fue una gran influencia en el crecimiento internacional de la Orden. Besant conoció a su compañero teósofo Charles Wester Lidwater en Londres en abril de 1894. Se convirtieron en compañeros de trabajo cercanos en el movimiento teosófico y permanecerían así por el resto de sus vidas. Lidwater reclamó la clarividencia y, según se dice, ayudó a Besant a convertirse ella misma en clarividente al año siguiente. En una carta fechada el 25 de agosto de 1895 a Francisca Arundal, Lidwater narra cómo san se convirtió en clarividente. Juntos investigaron con clarividencia el universo, la materia, la forma de pensamiento y la historia de la humanidad y fueron coautores de un libro llamado Química Oculta. En 1906, Lee Water se convirtió en el centro de una controversia y, debido a dicha controversia, ofreció renunciar a la sociedad teosófica en 1906, lo cual fue aceptado. Al año siguiente, Besant se convirtió en presidente de la sociedad y en 1908, con su apoyo expreso, Lee Water fue readmitido en la sociedad. Lee Water enfrentó acusaciones de relaciones impropias con niños, pero ninguna de las acusaciones fue probada y Besant nunca lo abandonó. Hasta la presidencia de Besant, la sociedad tenía como uno de sus focos el budismo y la isla de Sri Lanka, donde Henry Olcott realizó la mayor parte de su gran trabajo. Bajo el liderazgo de Besant, hubo más énfasis en las enseñanzas de El Aryabharta, como ella llamó a la India Central, así como en el cristianismo esotérico. Besant estableció una nueva escuela para niños, el Central Hindu College en Benaras, que se formó sobre principios teosóficos subyacentes y que contaba con muchos teósofos prominentes en su personal y en la facultad. Su objetivo era construir un nuevo liderazgo para la India. Los estudiantes dedicaron 90 minutos al día a la oración y estudiaron textos religiosos, pero también estudiaron ciencias modernas. Tomó tres años recaudar el dinero para la Central Hindu College la mayoría de lo cual provino de príncipes indios. En abril de 1911, Besant conoció a Pandit Mahan Mohan Malaviya y decidieron unir su fuerza y trabajar para la Universidad hindú Común en Benaras. Besan y otros miembros del Consejo de Administración del Central Hindu College también aceptaron la condición previa del gobierno de la India de que el colegio debería convertirse en parte de la nueva universidad. La Universidad Hindu de Benaras comenzó a funcionar el 1 de octubre de 1917 con el Central Hindu College como su primera universidad constituyente. Blavatsky había declarado en 1889 que el objetivo principal de establecer la sociedad, y se está refiriendo a la sociedad teosófica, era preparar a la humanidad para la futura recepción de un portador de la antorcha de la verdad, un emisario de una jerarquía espiritual oculta que, según los teósofos, guía la evolución de la humanidad. Eso fue repetido por Besant ya en 1896. Besant llegó a creer en la aparición inminente del emisario a quien los teósofos identificaban como el llamado instructor del mundo. En 1909, poco después de que Besant asumiera la presidencia, Water descubrió Ajidu Krishnamurti, de 14 años, un niño del sur de la India que había estado viviendo con su padre y su hermano en los terrenos de la sede de la Sociedad Teosófica de Adyar, y lo declaró el probable vehículo del esperado instructor del mundo. El descubrimiento y su objetivo recibieron amplia publicidad y atrajeron seguidores de todo el mundo, principalmente entre los teósofos. También inició años de agitación y contribuyó a divisiones en la sociedad teosófica y cismas doctrinales en la teosofía. Después del descubrimiento, Jiddu Krismamurti y su hermano menor, Nitayananda, fueron puestos bajo el cuidado de los teósofos y Krishnamurti fue ampliamente preparado para su futura misión como el nuevo vehículo del instructor del mundo. Esant pronto se convirtió en el tutor legal de los niños con el consentimiento de su padre, que era muy pobre y no podía cuidarlo. Sin embargo, su padre luego cambió de opinión y comenzó una batalla legal para recuperar la tutela, en contra de la voluntad de los niños. Al principio de su relación, murti y Besant habían desarrollado un vínculo muy estrecho y él la consideraba una madre sustituta, un papel que ella aceptó felizmente. Su madre biológica había muerto cuando él tenía 10 años. En 1929, 20 años después de su descubrimiento, Krishnamurti, que se había desencantado, del World Teacher Project repudió el papel que muchos teósofos esperaban de él, disolvió la Orden de la Estrella del Este, una organización fundada para ayudar en estos del mundo en su visión y, eventualmente, dejó la sociedad teosófica y la teosofía en general. Pasó el resto de su vida viajando por el mundo como orador no afiliado y, en el proceso, se hizo ampliamente conocido como un pensador original e independiente sobre temas filosóficos, psicológicos y espirituales. Su amor por Besant nunca disminuyó al igual que los sentimientos de Besant hacia él. Preocupada por su bienestar, después de que él declaró su independencia, ella había comprado seis acres, o sea, dos hectáreas y media aproximadamente de tierra cerca de la finca de la Sociedad Teosófica, que luego se convirtió en la sede de la Fundación Krishnamurti India. Ya en 1902, Besant había escrito que la India no se gobierna para la prosperidad de la gente, sino para el beneficio de sus conquistadores y sus hijos son tratados como una raza conquistada. Alentó la conciencia nacional india, atacó las castas y el matrimonio infantil y trabajó eficazmente por la educación india. Junto con sus actividades teosóficas, Besant continuó participando activamente en asuntos políticos. Se había unido al Congreso Nacional Indio, como sugiere el nombre, originalmente era un órgano de debate que se reunía cada año para considerar resoluciones sobre cuestiones políticas. En su mayoría exigió más voz para los indios de la clase media en el gobierno indio británico. Todavía no se había convertido en un movimiento de masas permanente con una organización local. Por esta época, su compañero de trabajo, Lidwater, se mudó a Sydney. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y Gran Bretaña pidió el apoyo de su imperio en la lucha contra Alemania. Haciéndose eco de un eslogan nacionalista irlandés. Besant declaró La necesidad de Inglaterra es la oportunidad de la India. Como editora del periódico New India, atacó al gobierno colonial de la India y pidió movimientos claros y decisivos hacia el autogobierno. Al igual que con Irlanda, el gobierno se negó a discutir cualquier cambio mientras duró la guerra. En 1916, Besant lanzó la All India Home Rule League junto con Lokmania Tilak, una vez más modelando las demandas de India sobre las prácticas nacionalistas irlandesas. Este fue el primer partido político en India en tener el cambio de régimen como su objetivo principal. A diferencia del propio Congreso, la Liga funcionó todo el año. Construyó una estructura de sucursales locales, lo que le permitió movilizar manifestaciones, reuniones públicas y agitaciones. En 1917, Besant fue arrestada e internada en una estación de montaña donde hondió desafiante una bandera roja y verde. El Congreso y la Liga musulmana juntos amenazaron con lanzar protestas si no la dejaban en libertad. El arresto de Besant había creado un foco de protesta. El gobierno se vio obligado a ceder y a hacer concesiones vagas pero significativas. Se anunció que el objetivo final del gobierno británico era el autogobierno indio y se prometieron movimientos en esa dirección. Besant fue liberada en septiembre de 1917, recibida por por multitudes en toda la India. Y, en diciembre, asumió la presidencia del Congreso Nacional Indio durante un año. Tanto Jawaharlal Nehru como Mahatma Gandhi hablaron de la influencia de Besant con admiración. Después de la guerra, surgió un nuevo liderazgo del Congreso Nacional Indio en torno a Mahatma Gandhi, uno de los que habían escrito para exigir la liberación de Besant. Era un abogado que había regresado a liberar a los asiáticos en una lucha pacífica contra el racismo en Sudáfrica. Nehru, el colaborador más cercano de Gandhi había sido educado por un tutor teósofo. El nuevo liderazgo estaba comprometido con la acción, tanto militante como no violenta, pero había diferencias entre ellos y Besant. A pesar de su pasado, no estaba contenta con sus inclinaciones socialistas. Sin embargo, hasta el final de su vida, continuó haciendo campaña por la independencia de la India, no solo en India, sino también en giras de conferencias por Gran Bretaña. En su propia versión de la vestimenta india, mantuvo una presencia sorprendente en la plataforma de los oradores, produjo un torrente de cartas y artículos exigiendo la independencia. Besant, intentó como persona teósofa y presidente de la sociedad teosófica acomodar las opiniones de Kirman Murti en su vida sin éxito. Ella prometió seguirlo personalmente en su nueva dirección aunque aparentemente tuvo problemas para comprender tanto sus motivos como su nuevo mensaje. Los dos siguieron siendo amigos hasta el final de su vida. En 1931 se enfermó en la India. pesar murió el 20 de septiembre de 1933 a los 85 años en Adyar, presidencia Madras, india británica, y su cuerpo fue incinerado. Le sobrevivió su hija Mabel. Después de su muerte, los colegas Jiddu Krismamurti, Aldus Hasley, Guido Ferrando y Rosalind Rajagopal construyeron la escuela Happy Valley en California, ahora rebautizada como Besan Hill School Happy Valley en su honor. En este bloque les contaré sobre sus libros y les leeré la hipnosis de algunos de ellos. Como introducción les diré que Annie Besant, como pudimos ver en los bloques anteriores, fue una mujer muy versátil cuya rica vida es difícil de resumir, pues da la sensación de que estuvo en demasiados sitios al mismo tiempo. Algunas de sus obras lo corroboran. Y las obras serían El estatus político de la mujer, que fue escrito en 1874, matrimonio, cómo fue, cómo es y cómo debería ser en 1878, cristianismo esotérico, camaloca, el mundo de los deseos, karma, la ley de la población en 1877, bosquejos autobiográficos en 1885, por qué me convertí en teósofa en 1889, el plano de Bachánico en 1895, Sabiduría antigua, en 1898. Formas de pensamiento, en 1901. Vaga Gita, en 1905. Los planos búdico y nirvánico. Los siete principios del hombre. Estudio en conciencia, un aporte a la psicología, en 1907. Introducción al yoga, en 1908. El hombre y sus cuerpos, en 1911. Química oculta, en 1911. La vida del hombre en este y otros mundos, en 1913. Además de ser una escritora prolífica, Besant era un orador que dio 66 conferencias públicas en un año. También participó en debates públicos. Hecho esta introducción, pasaré a relatarles algunos de sus libros y les leeré las hipnosis. El libro Introducción al Yoga, en la primera parte, dice... El propósito de estas conferencias es bosquejar el yoga con objeto de que el estudiante se prepare a obtener práctica y provecho de los Sutras de Patanjali, el principal tratado que se ha escrito sobre el yoga. Debemos relacionar el yoga con la evolución de la conciencia por doquiera, pues de lo contrario no lo comprenderíamos en modo alguno porque las leyes de la evolución de la conciencia en un universo son exactamente las mismas que las leyes del yoga, y los principios por los cuales se desenvuelve la conciencia en la gran evolución de la humanidad son los mismos del yoga, deliberadamente aplicados al más rápido desenvolvimiento de nuestra propia conciencia. Por lo tanto, cuando resueltamente da comienzo el yoga, no es algo nuevo como algunos se imaginan. Toda evolución es esencialmente una, el proceso es el mismo e idéntica a las consecuencias. Si consideramos el desenvolvimiento de la conciencia en el universo entero o bien en la humanidad o únicamente en el individuo, podremos estudiar las leyes del conjunto y en el yoga aprenderemos a aplicar racional y definitivamente dichas leyes a nuestra propia conciencia. No hay más que una ley, aunque se diversifica en varias etapas de manifestación. En el libro, el cristianismo esotérico, dice El objeto de este libro es sugerir ciertas líneas de pensamiento en cuanto a las profundas verdades que subyacen al cristianismo, verdades generalmente pasadas por alto y demasiado a menudo negadas. El deseo generoso de compartir con todos lo que es precioso es difundir verdades invaluables de no excluir a nadie de la iluminación del verdadero conocimiento. Ha resultado en un celo sin discreción que ha vulgarizado el cristianismo y ha presentado sus enseñanzas en una forma que a menudo repele el corazón y aliena el intelecto. El mandato de predicar el Evangelio a toda criatura, aunque ciertamente de dudosa autenticidad, ha sido interpretado como una prohibición de la enseñanza de la gnosis a unos pocos y aparentemente ha borrado el dicho menos popular del mismo gran maestro. No deis que es santo para los perros, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Este sentimentalismo espurio que se niega a reconocer las evidentes desigualdades de la inteligencia y la moralidad y por lo tanto reduce la enseñanza de los más desarrollados al nivel alcanzable por los menos evolucionados sacrificando lo superior a lo inferior de una manera que perjudica a ambos. En el libro Teosofía, la hipnosis dice, Teosofía deriva de dos palabras griegas, Teos, Dios, Sofía, Sabiduría, y es por lo tanto la sabiduría de Dios o sabiduría divina. Los diccionarios dan como definición la demanda por el conocimiento directo de Dios y del Espíritu, la que, sin ser exacta, no da sino una idea limitada de lo que la palabra implica, tanto histórica como prácticamente. La obtención de un conocimiento directo de Dios es, como veremos al tratar el aspecto religioso de la teosofía, el objetivo ultérrimo de toda la teosofía, como lo es el propio corazón y la vida de toda religión verdadera. Este es el mayor conocimiento, el conocimiento de él, por medio del cual todas las cosas son conocidas. Pero el conocimiento de lo de abajo, aquel de todas las cosas y sus métodos, rellenan ampliamente todo el estudio teosófico. Esto es bastante natural por cuanto el conocimiento supremo ha de ser ganado por cada uno y poco es lo que pueden hacer otros, salvo señalar el camino, inspirándolo a hacer el esfuerzo y dándole el ejemplo, en tanto que el conocimiento de lo de abajo puede enseñarse en los libros, en conferencias, en conversaciones y es transmisible de la boca al oído. En el libro del discipulado, Primeros Pasos, Karma, Yoga, Purificación, el, la simnosis dice, en él Annie Belsant dice, cuando hace dos años hablé por vez primera en este sitio, os expuse el sistema de construcción del cosmos en conjunto, las diferentes etapas de su evolución y los métodos, por decirlo así, de la vasta serie de fenómenos. El año pasado traté de la evolución del yo en el nombre, distintamente de la evolución del yo en el cosmos, procurando demostraros cómo envoltura tras envoltura va adquiriendo el yo experiencia y adueñándose de sus vínculos inferiores, de suerte que tanto en el hombre como en el universo, lo mismo en el individuo, que en el cosmos el yo propende a unirse con el eterno, y único yo de quien procede, pero a veces discutiendo acerca de estos elegados asuntos. Me han objetado algunos en los siguientes términos. ¿Qué importancia tiene todo esto en la conducta de los hombres del mundo, rodeado como estamos de la necesidad de la vida, de la actuación del mundo, fenoménico, continuamente sustraídos del pensamiento, en el único yo, continuamente obligados por nuestro karma a tomar parte de estas múltiples actividades. ¿De qué sirven, por lo tanto, las superiores enseñanzas sobre la conducta de los hombres? ¿Y cómo es posible que los del mundo se eleven a tan alta vida? De este asunto voy a tratar en las actuales conferencias. Procuraré demostraros que el hombre del mundo, sujeto a las obligaciones de la familia, con deberes sociales que cumplir, con todas las actividades de la vida del siglo, puede... No obstante, disponerse a la unión con el yo y recorrer los primeros pasos en el sendero que ha de conducir al Supremo. En el libro Estudios sobre la conciencia, la simnosis dice El propósito de esta obra es ayudar a los que estudian el incremento y la dilatación de la conciencia con sugestivas insinuaciones que les sirvan de provecho no pretende ser una exposición completa, sino más bien una contribución completa, sino más bien una contribución a la psicología, pues para exponer acabadamente la vastísima ciencia que trata del desenvolvimiento de la conciencia, se necesitarían abundantes materiales que solo están en manos de celosos y pacientes estudiantes y que hasta ahora no se ha hecho esfuerzo alguno para arreglarlos disponerlos en coordinado conjunto. En esta obra hemos dispuesto tan solo una pequeña porción de estos materiales con la esperanza de que sean útiles algunos cuantos que trabajan en el dilatado campo de la evolución de la conciencia y puedan servir en el futuro de sillar en el acabado edificio. Necesarios serían un sabio arquitecto para diseñar el templo del conocimiento y hábiles maestros albaniles para dirigir su construcción. Baste de momento pasar el aprendizaje y preparar las toscas piedras que en su día utilicen más expertos operarios. En el libro Tres Senderos de Perfección, la signosis dice Los sabios han descrito tres vías que permiten alcanzar la liberación, entre las que el hombre puede elegir en la que seguirá. aún difiriendo entre ellos, por sus métodos, todos conducen al mismo fin, aun siendo distintos desde el punto de vista de las condiciones externas conducen todos al yo único, todos persiguen el mismo fin. Estos tres senderos, los tres margas, como les llama la filosofía india, son el karma o acción, el yana o de sabiduría y el de bhakti o de devoción. Estos senderos acaban por fundirse en uno, adquiriendo al final las cualidades de los demás que se funde en cierto modo, en los otros dos, unificando las características de los tres. Lleven a cabo los hombres su peregrinación, siguiendo una u otra de estas vías, todas conducen al yo único, sea por medio de la acción, por la sabiduría o por la devoción. Aquellos que buscan encontrarán con seguridad, encontrarán inevitablemente, pues el yo universal es único, como lo es el fin hacia el cual tienden los tres senderos. En el libro Did and After, o sea, muerte y después, el prefacio comienza. Se necesitan pocas palabras para enviar este librito al mundo. Es el tercero de una serie de manuales diseñados para satisfacer la demanda pública y una exposición sencilla de las enseñanzas teosóficas. Algunos se han quejado de que nuestra literatura es a la vez demasiado obstrusa demasiado técnica y demasiado costosa para el lector ordinario y esperamos que la presente serie logre suplir lo que es una necesidad muy real. La teosofía no es solo para los eruditos, es para todos. Quizá entre los que en estos libritos vislumbren por primera vez sus enseñanzas haya algunos que se dejen llevar por ellos a penetrar más profundamente en su filosofía, su ciencia y su religión, afrontando sus más abstrusos problemas con celo de estudioso y el ardor del neófito. Pero estos manuales no están escritos para el estudiante entusiasta, a quien ninguna dificultad inicial puede acobardar. Están escritos para los hombres y mujeres ocupados del mundo del trabajo diario y buscan aclarar algunas de las grandes verdades que hacen que la vida sea más fácil de soportar y la muerte más fácil de enfrentar. Escrito por servidores de los maestros que son los hermanos mayores de nuestra raza, no pueden tener otro objeto que servir a nuestros semejantes. En el libro Evolución de la Vida y la Forma, Ani Besant comienza diciendo Hermanos míos, el tema sobre el cual me dirigiré a ustedes esta mañana y las tres mañanas que siguen es uno de considerable complejidad y dificultad. No te pido disculpas por la dificultad de mi tema. Cuando nos reunimos aquí en nuestra reunión de aniversario, nos reunimos como estudiantes y no simplemente como hombres y mujeres superficiales del mundo. Tratamos de prepararnos mediante el estudio para el intercambio de ideas que en estas reuniones se lleva a cabo. Y aunque el tema es difícil, aunque no es posible hacerlo claro, es inteligible sin el uso de ciertos términos técnicos, todavía para el estudiante los términos técnicos siendo precisos son realmente los más fáciles de entender. Y como al menos en su gran mayoría somos estudiantes, yo que hablo y ustedes que escuchan podemos contentarnos con tratar el tema de una manera algo formal y técnica. Aproximadamente mi esquema es este. Quiero presentarles una concepción inteligible de la evolución, tomándola en sus dos lados, el de la vida en evolución y el de las formas en desarrollo. Comienzo exponiendo ante ustedes un esbozo de los métodos de la ciencia antigua y moderna, la dirección en la que cada uno ha trabajado y está trabajando, la unión final que, esperamos, pueda tener lugar entre ellos. ¿Por qué? ¿Qué podría presentar más plenamente el bien de todo el mundo? ¿Qué podría prometer más felizmente para la relación entre las diferentes razas de la humanidad que reunir en el plano de la mente de la ciencia de la antigüedad y de los días modernos la ciencia de la, del oriente y occidente y casándolos entre sí acerquen a las naciones que ahora están divididas y a no objetiva esa hermandad de la humanidad con la que soñamos? tratando primero con la ciencia antigua y moderna de esta manera amplia y general y tomando eso como mi tema para esta mañana pasaré mañana a hablar sobre las funciones de los dioses entendiendo por esta frase las actividades de ese lado invisible de la naturaleza del que depende todo lo visible usamos aquí el nombre Devas para representar aquellas inteligencias espirituales desarrolladas o si con el hijo del islam como el hebreo o el cristiano, hablamos de los ángeles y arcángeles, el nombre no importa nada, la concepción es común a todas las creencias del hombre. Estudiaremos sus funciones en el universo y trataremos de comprender cómo actúan, como ministros de la divina voluntad. Luego pasaremos a tratar de esa evolución de la vida que subyace a la evolución de las formas. Finalmente trataremos la evolución de las formas y veremos cómo, en esa evolución está la promesa de la perfección final, como todo funciona hasta un final perfecto, como lo mejor que podemos soñar, es menos que la realización de Dios. En el libro Estudios sobre la conciencia, la simnosis dice el propósito de esta obra es ayudar a los que estudian el incremento y la dilatación de la conciencia con sugestivas insinuaciones que les sirvan de provecho. No pretende ser una exposición completa, sino más bien una contribución a la psicología, pues para exponer acabadamente la vastísima ciencia que trata del desenvolvimiento de la conciencia se necesitarían abundantes materiales que solo están en manos de celosos y pacientes estudiantes y que hasta ahora no se ha hecho esfuerzo alguno para arreglarlos y disponerlos en coordinado conjunto. En esta obra hemos dispuesto tan solo una pequeña porción de estos materiales, con la esperanza de que sean útiles algunos cuantos que trabajan en el dilatado campo de la evolución de la conciencia y puedan servir en el futuro de sillar en el acabado edificio. Necesario serían un sabio arquitecto para diseñar el templo del conocimiento y hábiles maestros albaniles para dirigir su construcción. Baste de momento pasar el aprendizaje y preparar las toscas piedras que en su día utilicen más expertos operarios. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardocelleson.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.